0: Agora no podcast Rádio Livre da FM
1: 104, você acompanha a entrevista do dia. Nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o deputado estadual Pedro, Pedro, acabou o dia de hoje, Eva? Acabou. Aqui, já Seguimos para a entrevista. Tudo. É, daqui a pouco a gente tem informações ainda com a Milena Abreu né, e com a Cigarec Maia. Mas Pedro Pedro Neto começou seu primeiro mandato como deputado estadual em Mato Grosso em fevereiro de 2023. Ele é formado em Ciências Econômicas, mestre em economia pela PUC São Paulo. E já estudou também na. Agora vai ser difícil falar aí. Na Downity School em Nova York. Dwight School. <risos> na área acadêmica, né? O
2: aniversariante do dia atuou como professor. Também na PUC de São Paulo, coordenou a Economia Internacional da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi secretário adjunto na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário da Produção da Indústria do Comércio e do Turismo, Seprotur.
1: E mais recentemente, Pedro Pedro Cianeto cumpriu a função de secretário de Finanças e Planejamento de Campo Grande. Disputou o mandato pela primeira vez nas eleições de 2022 e conseguiu conquistou 15.994 votos. Né? é neto do ex-governador do estado, Pedro Pedro Cian. o deputado é casado e tem dois filhos e vai bater um papo com a gente aqui, por que é que essa musiquinha tá de fundo, você Silva? Corta a música para bater papo, né, deputado, parabéns em primeiro lugar, né, que surpresa que a gente não sabia do seu aniversário hoje, parabéns. Coincidência boa. A gente quer inclusive que as pessoas que iam mandar um bolo, eu posso mandar para cá, né, tem mais é uns minutos ainda, né, a gente vai receber aqui com todo carinho,
0: tudo bem deputado? Tudo bem, João, bom dia, prazer estar aqui com você, com você também, Eva, e feliz, né? 42 aninhos, né? todo dia
1: e, e como é que é isso, né? De, de disputar a primeira eleição já todo mundo fala assim, é, não disputa não que você vai ser uma pessoa de tantos votos e não vai conseguir ser eleito, dá um frio na barriga, né? mas quando chega né que faz aquela contagem e vê que tá lá e de repente toma posse e tá na Assembleia, no meio de um monte de gente já com, com uma certa experiência parlamentar, não sei, outra experiência mas não parlamentar hein? como é que tá sendo esses primeiros dias? é verdade, você colocou bem
0: uma eleição é sempre uma loteria, né? É sempre um empreendimento muito arriscado. Você que já saiu candidato... Você já saiu candidato quantas vezes? Uma só. Uma e vez, é, e já foi... Vai de, de novo. novo?
1: Mas nem que não paguem... Em...
0: É, é uma experiência única na vida, né? Porque você... A minha foi. Se... É que você se expõe muito, você acredita num projeto, você tem que estar... Tá... É muito motivado do ponto de vista pessoal e tem que ter um propósito porque é um empreendimento muito grande e tem gente que fala, ah, você não vai que ele te prejuga então a distância entre o possível e o impossível é a vontade humana, então eu gastei muita energia nessa campanha eu na realidade não só é, pedi voto e fiz todo esse trabalho, como todos aqueles que fizeram conseguiram, que conseguiram se eleger fizeram assim mas eu busquei construir uma história antes de chegar aqui então, você estava colocando aí, falando sobre um currículo. Um currículo, você fala rapidamente, às vezes, numa linha. Mas, às vezes, é uma vida de trabalho que você tem para você chegar até aqui. Então, eu busquei me preparar, busquei construir uma trajetória para que eu pudesse fazer um mandato que tivesse a altura do Mato Grosso do Sul. Então, estou muito feliz nesse primeiro mandato, junto com alguns veteranos. E, por exemplo, hoje eu estou como vice-líder do governo do governador Eduardo Hidl e eu estava comentando até com ele senhora, que coisa simbólica a sua escolha né? de um lado o vice-líder, o novato e o líder que é o Londres Machado que é o decano de 13 mandatos então você está ali do lado de alguém que tem 13 mandatos e eu estou no meu terceiro mês
1: Estou muito feliz com essa nova função, com vontade de trabalhar. O Londres que é legal, né? Porque ele falou assim, eu vou tirar uma folga de um mandato, depois eu vou. Tirar é folga de um mandato. <risos> é. É. E aí, eu vou deixar minha filha aí, aliás, mandar um abraço para a E aí, volta com toda... A, a, além de voltar com toda a tranquilidade, vamos dizer assim, dos votos que tem, né? Mostra que tem serviço prestado, né? Quem não tem, porque assim, a, a, a eleição ela é, é, é quando o seu patrão tem quatro anos para te mandar embora, né? É verdade, é verdade. Se
0: você não fizer um bom serviço, com certeza as pessoas vão lembrar. Então, eu estou buscando fazer esse mandato, um mandato muito propositivo nesse começo, sabe? Um mandato que vai representar as pessoas, que seja plural, que seja um mandato de projetos, um, proje um mandato de ideias, de lutas. E eu tenho buscado fazer assim, seja a luta que eu estou fazendo pelos hospitais, a luta pela, é, pela moradia... A luta para que nós tenhamos um modelo de desenvolvimento sustentável, que seja plural,
1: que seja inclusivo. Então, são essas nossas bandeiras. Deputado, deixa eu entrar nessa, nesse assunto aí do, 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 do marco regulatório. O senhor falou da defesa dos hospitais, né? Qual que uhum. é a próxima etapa dessa frente em defesa das santas casas e hospitais filantrópicos? Né? Como é que vai ser encaminhado a, a elaboração desse marco re, re, regulatório? Né? Como é que o senhor é, pegou essa bandeira? E a gente sabe que é muito difícil, né? A cada troca de, de, de governo, né? as entidades ficam lá. Será que o, o, vem? Porque, assim, é muito difícil manter né? essas, essas entidades. É verdade. É verdade.
0: Isso aí, na verdade, tudo começou quando eu fui secretário de Finanças no município. Eu fui cinco anos e três meses secretário de Finanças. É uma missão muito difícil porque o caixa é limitado, desde quando nós pegamos Campo Grande, era da época do Bernal ainda, já não tinha, já chegou com folha atrasada, com rolo todo, com uma dificuldade muito grande. E um dos problemas de difícil solução era o caso dos hospitais filantrópicos e do caso da Santa Casa especificamente. Então, eu me preocupava em como manter o principal hospital, porque o principal mantenedor, que era a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, é, também nós tínhamos dificuldade e o hospital com imensa dificuldade também. E aí não era só a casa da Santa Casa, era o caso do Hospital do Câncer, da Maternidade, Cândido Mariano, era o caso do São Julião, era o caso de é, outros hospitais. E quando você olha para o cenário do Mato Grosso do Sul, você vê que não é só na capital. Você tem os grandes aqui da capital, mas você tem, por exemplo, é, a Casa da Mãe Pobre de Angélica, que é um hospital pequenininho, que também tem dificuldade. Então, eu comecei a olhar essa situação e falei assim, olha, nós precisamos, na verdade, de uma política pública com relação a isso. Porque os governos têm tratado os hospitais de crise em crise. A gente está acostumado agora a ver o relacionamento, um relacionamento que é imaturo, na verdade, entre os governos e os hospitais. Porque vive de greve em greve. Ah, teve um problema no Hospital do Câncer recentemente, uma paralisação. O hospital está devendo, o hospital não está pagando os funcionários. Aí vem o governo, faz um resgate, coloca tantos milhões de reais em recursos, paga algumas dívidas e joga o problema para daqui a seis meses. Daqui a seis meses, se a gente não fizer nada, pode ter certeza, vai ter uma outra greve no Hospital do Câncer. Se a gente não fizer nada, vai ter problema grave na Santa Casa, como já está tendo. Então, o que, que eu coloquei, Joel, a minha ideia? Que a gente pudesse fazer, dentro de uma lei criar uma espécie de um marco... Regu... Primeiro, cria a frente parlamentar. Bom, a frente parlamentar é para dar voz a esses hospitais. Seja o hospital grande da capital, seja o hospital pequeno do interior. Colocamos todo mundo dentro da mesma, mesma sala para ver pautas comuns. De um lado, nós pedíamos recursos para o governo e, fiz, e fizemos um levantamento eu pretendo entregar, tenho reunião na semana que vem com o doutor Maurício Simões, apresentar um levantamento onde a gente chega em quase meio bilhão de reais de déficit operacional desses hospitais nos últimos quatro anos. Ah, como é que foi financiado esse recurso? Com dívida. Os hospitais tinham dívida e chegaram nos bancos e foram se endividando de uma maneira insustentável. Você pega, por exemplo, a dívida da Santa Casa, hoje é de quase meio bilhão de reais. Tá? Meio bilhão é o déficit de todos os hospitais, mas só a Santa Casa sozinho, sozinha tem um déficit de, tem uma dívida com bancos de quase 500 milhões de reais. Então, esses recursos têm, têm sido tratados dessa maneira. Então, nós colocamos na, dentro da frente parlamentar para que tivesse uma voz única dentro do parlamento para tratar esse tema. Agora, não é só pedir dinheiro para o governo. Que os governos, e não só esse governo que está é, aqui, do governador Eduardo Hideo e das prefeituras também, quando são chamados para resolver o problema, falam, ah, mas eu não vou colocar mais dinheiro nesse do hospital, é, porque eu não sei como é que é feita a gestão. Em alguns casos procede, em outros casos não procede a crítica. Mas, em geral, nós precisamos ter uma evolução. Se, eu vou te contar algumas coisas que, com certeza, eu acho que você vai, con é, você vai concordar. Você pega, por exemplo, é, Portal da Transparência. Tem alguma prefeitura hoje no Brasil que não tem um portal da transparência? Acho que quase todo mundo se não tem, deveria ter, né? Pois é, deveria ter. Eu acho razoável, eu como pagador de impostos, você como pagador de impostos, que se a gente vai colocar, por exemplo, 350 milhões de reais num contrato da Santa Casa, por exemplo, ou do Hospital do Câncer ou da Cândida Mariano, você vai colocar recursos lá dentro que a gente tenha um portal da de transparência dentro desses hospitais. Que você saiba onde está sendo gasto. Que todos os pagamentos para pessoa física ou para pessoa jurídica sejam dentro de um site, seja próprio, seja terceirizados, os aditivos, que a gente tenha absoluta transparência. Por exemplo, outras coisas que a gente evoluiu no Brasil, que a gente poderia trazer para essa discussão aqui. Você sabe que eu não creio que nada esse negócio de
1: portal de transparência
0: hospital. Ué, mas tem que ter, porque se o recurso é público... Se o recurso é público, você passa mais de 300 milhões de reais para o hospital. Não é direito do poder público, da, da população, saber como que esse dinheiro está sendo gasto? Eu acho que sim. Então, o que, que eu estou colocando dentro desse marco regulatório? Esse marco regulatório tem que proteger os hospitais. Vamos proteger o orçamento da Santa Casa. Vamos criar reajustes anuais. Por exemplo, se você contrata é, uma empresa para fornecer bens para o Estado, não tem um reajuste anual? Né? Você contratou um, um imóvel. Todo ano é reajustado pelo GPM, não é? pelo IPCA. Os contratos hospitais não tem reajuste nenhum. Então, nós queremos colocar na lei a obrigatoriedade do reajuste. Mas, de outro lado, eu quero exigir deles. Eu quero exigir transparência. Eu quero exigir, por exemplo, é, que você pega, por exemplo, lei das estatais. Um grande marco hoje no Brasil. Não é razoável que nós tenhamos um presidente da Petrobras hoje que não entenda do setor de petróleo e gás. O que, que a lei das estatais fez? Estabeleceu a obrigatoriedade que quem vai dirigir uma estatal que seja especialista naquele setor. Não é razoável que um presidente da Eletrobras não entenda do setor elétrico. Assim como eu não acho que seja razoável que alguém que vai presidir um hospital com um orçamento de 300 milhões de reais com dinheiro público não seja um especialista no setor de gestão hospitalar. Então, são certos critérios que a gente tem que colocar. Por exemplo, é... É, prestação de contas quadrimestral. Eu fui secretário de Finanças a cada quatro me meses, Joel, eu estava lá na Câmara de Vereadores, em audiência pública, explicando as contas do município, para os vereadores, para os veículos de imprensa, para movimento social organizado, está explicando por que, que os hospitais que têm recursos públicos não vão fazer. Então, eu quero colocar dentro desse marco regulatório de um lado, proteção dos hospitais e, de outro, exigir deles gestão e transparência.
1: Essa é a ambição desse projeto. Eu acho sensacional, deputado, mas acho que é um encrenca que você vai arrumar com essa galera aí. Olha, é, é o seguinte, é, medo, a gente, é a gente tem que fazer disso, a coisa é um... para... É,
0: tem muita gente que fala, ah, não vai dar certo. Eu acho que A seguinte, população espera for... isso, né,
1: deputado? A população quer ver onde está
0: sendo... Se não, tem, eu, eu, eu me incomodo, assim, é, quando a gente tem um baixo nível de ambição e de expectativa com relação ao mandato. Porque se for deixar, é, tem gente que quer fazer mandato só para criar semana de prevenção da saúde bucal. É, mês, é, já não tem mais nem cor para o povo inventar. É ou não é verdade? É, exatamente. é, é mas... É, tem, Poxa! Então, eu acho que a gente tem que fazer projetos relevantes. Eu quero fazer um projeto que, nesse marco regulatório, nós vamos organizar o relacionamento com os hospitais. Nós vamos proteger o orçamento dos hospitais. Nós vamos parar que a gente tenha viver de crise em crise, com Santa Casa, com o Hospital do Câncer, com o Hospital Pequeno. Que a gente vai poder levar a saúde para o interior desse estado. Que a gente possa ter saúde, que a gente possa ter gestão. É possível. No Brasil, a gente já fez isso. Por que, que não podemos fazer no Mato
1: do Sul? Ô, deputado, o deputado César Moura tá perguntando se isso aqui é uma, é uma montagem <risos> ou se realmente esse peixe. Eu não vou nem mostrar para a população se esse peixe existiu aqui. Existiu, só que foi num pesque-pague que paga. É um pesque que paga. tô desconfiado de vocês pegaram esse peixe aqui e passarem ele na areia. Uhum. Aqui dá para ver que é um pesque que paga, é, irmão. Era um pesque que paga Cezinho. Gente boa para caramba. Um abraço, Cezinho. Te manda um abraço aqui também, quem mais aqui. O Juliano, o Juliano Vaca tá ouvindo. Lá perto de camisão, falou: essa rádio ah, tá chegando longe ainda, né? Opa! Meu amigo. Trabalhamos pra esse trem ficar assim. Abraço, Juliano. Juliano lá do CREA, né? Ele, toda a direção do CREA. O André Estoduto tá dizendo assim: bom dia, Joel. Bom dia, vai Regina. Manda um abraço pro deputado, um abraço pro exemplar, deputado Pedro Preucian. E pergunta o que ele achou do resultado do jogo do operário esse de semana. Deixa 0 a 0 foi complicado, hein? Ele... Tomei uma chuva lá, Joel. Ele que Eu torce também. pro São Paulo, a Eva tomou dentro do campo. aí foi com os filhos lá no, no, no Jacques da Luz. Legal isso, hein, deputado, de, é. de levar a criançada lá. Manda um abraço o delegado geral Roberto Gurgel também Que levou a criançada aí no, 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 no jogo No jogo do, do operário No comerário ah. né? Tá mandando um abraço aqui pro Gat né? O, o, o Gat que me apresentou o copo da Stanley quando nem era moda ainda né? E tá lembrando do aniversário o Gat, não quer saber do aniversário, quer saber onde que é Onde que você vai fazer a surpresa Pro Pedro, Pedro né Avisa só a gente aqui Ô, A gente mais? não
2: conta para ninguém A gente né? não conta
1: para ninguém tem mais aí, participação
2: eu. aqui, o Idalécio Fernandes, parabéns Dadá. a esse ser humano Grande generoso Dadá. e fraterno, Pedro Cianeto. A Janaína Suzélia Aguiar diz, parabéns, meu amigo, isso aí, sempre fazendo certo. O Nério Kadosh, ele diz, um deputado com olhar sensível às reais necessidades. Grande Galera Nério. participando um abraço, por aqui. Nério.
1: O, o nosso amigo aqui, o Elvio Loureiro tá dizendo aqui, Joel, já trabalhei com o deputado, já fiz campanha pro deputado manda um abraço para ele, isso é importante quando o cara fez campanha e manda um abraço é muito legal, isso porque assim, tem, tem gente que não, não quer mais ver o cara esse aqui tá mandando um abraço, esse que já trabalhou em campanha, <risos> eu tenho uma pergunta aqui do, do velho Lobo Eliezer é Davi, oh, esse Fá... aí é de respeito a opinião, hein? Uiva Lobo, uiva para nós aí a sua pergunta
0: Bom dia, João Silva, bom dia, Eva Regina, deputado Pedro Neto, qual a sua experiência que teve como secretária
1: adjunto de, de Produção no governo André Putinelli, ao lado da hoje senadora
0: Tereza Cristina, e ainda... A sua passagem como secretário de Finanças do Passo Municipal,
1: que saída o senhor vê para Campo Grande? Ó, eu vou ajudar aqui, viu, Eliezer? Vou ajudar o, o deputado. Tem a saída para Três Lagoas, tem a saída para <risos> São Cuiabá, Paulo, para Cuiabá, para aqui da Hidrolândia Cidrolândia. <risos> Deputado, mas falando sério, né? O, o, o Brasil né? vive uma, uma crise econômica, o mundo todo, né? E, e Campo Grande não é diferente. O senhor falou a respeito da, dessa.. De, de como veio da época do, do, do Bernal, passando por aquele problema do Gilmar e o Marcos Zenta. Como é que o senhor respondendo a pergunta do Lobo aí, acha que pode ser feito alguma coisa? Uhum. O velho Lobo, esse é um craque.
0: né? É, as opiniões dele estão tá sempre influenciando todo o debate político e. Enfim, ele é um grande pensador da nossa, da nossa da contemporaneidade.
1: E não tem hora para pensar também, é de madrugada. Não tem hora, manda no WhatsApp ali, ele,
0: tem uns grupos de política que ele coloca as coisas ali e incender. Bom, excelente questão, olha, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é o coração do nosso estado. Uma cidade está chegando com quase um milhão de habitantes. Esse censo mostrou que está com 942 mil e é uma cidade que está crescendo muito e tem como uma capital de quase um milhão de habitantes inúmeros desafios. Eu penso que numa capital como a nossa, a gente precisa pensar grande. A gente precisa colocar essa cidade para crescer. Ela tem que ser próspera, ela tem que ser inclusiva, ela tem que olhar para frente. Se falar digital e verde, o Rida vai gostar agora. É, digital e verde, <risos> talvez. É... Mas com certeza é uma cidade que precisa crescer E a gente precisa olhar o orçamento público Como um instrumento desse crescimento E desse desenvolvimento Quando nós pegamos a prefeitura é, Em 2017 Nós pegamos uma prefeitura que não pagava as contas em dia tá? que, ah, Não pagava as contas em dia Em que nível? Nós não pagávamos salários Há dois ou três meses né? Tínhamos até 13º sem pagar Sem Santa, pagar Santa Casa Sem pagar os hospitais, etc e tal como é que nós fizemos para resolver? Olha, nós colocamos as contas em ordem, caminhamos para uma certa normalidade. Ah, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso? Não, não tá tudo bonito, tem tudo maravilhoso, a gente sabe que não é. Mas nós não podemos fazer com que a cidade pare. Então, o que, que eu acho que nós temos que fazer? Nós temos que fazer grandes projetos para Campo Grande. Por exemplo, quando você olha para a questão do asfalto, você vê que você tem mais de 1.500 quilômetros ainda para pavimentar em Campo Grande. Então, nós temos que fazer um amplo pacote de pavimentação. Como é que faz isso? Com recursos próprios? Com certeza você não vai fazer. Você vai fazer com recursos de financiamento, você vai fazer com recursos de Caixa Econômica Federal, né? E você, quando faz um negócio desse, ah, você aumentou o endividamento. A cidade cresce. O importante não é você olhar apenas a dívida, você tem que ver o crescimento da receita. Quando nós pegamos Campo Grande lá em 2017, o orçamento era de cerca de 3 bilhões de reais. O, cresc o crescimento de Campo Grande com esses programas que nós fizemos, hoje nós temos um orçamento de quase 5 bilhões de reais. Cinco anos depois. Quer dizer, é um crescimento muito significativo. Por quê? Porque colocamos a cidade para andar. Tem coisas que eu acho que Campo Grande precisa fazer. Você pega, por exemplo, na questão da geração de empregos. Nós temos que industrializar o Mato Grosso do Sul. Nós temos que ter uma Campo Grande que vai ter uma oferta de empregos de qualidade. Não é razoável que nós tenhamos um Polo Oeste ali na saída para Uana que não tenha pavimentação nas principais vias. Como é que nós queremos se industrializar e, e para se industrializar tem que ter é, indústria de alimentos, que é a nossa vocação, se nós não temos nem asfalto? Chega o caminhão para dentro da fábrica ou leva poeira quando está seco ou leva lama quando está chovendo. Então, nós temos que se industrializar, nós temos que é, ter um polo oeste que vá funcionar. Nós temos que tratar de questões importantes como a questão da moradia. Campo Grande tem favelas, mais de 40 favelas. Tem gente que anda no centro e não sabe que nós temos uma aguadinha lá no Noroeste, que nós temos uma água funda lá no Noroeste também, um lugar onde predominam indígenas, que nós temos um Mandela, que nós temos uma cidade de Deus. Como é que se resolve isso? Com projeto, com parceria. Nós temos que chamar o governo do Estado, chamar o governo federal, com retomado Minha Casa Minha Vida, e fazer um amplo pacote de habitação. Habitação de interesse social. Em alguns casos, não só construir casas, nós temos que reformar casas. Porque você pega o caso da Aguadinha, não é o caso de necessariamente construir. As casas já estão construídas, já tem o um lote individualizado. Nós temos que ter um recurso para reformar aquela casa. Então, tem uma série de projetos que nós temos que fazer que, se você olhar no curtíssimo prazo, o orçamento ele é insuficiente. E o orçamento sempre vai ser insuficiente, Joel. Sempre vai ser insuficiente. Por quê? Porque a demanda humana ela é infinita, só que o orçamento ela é limitado. Essa é a, primeira, é a primeira aula que você tem do curso de microeconomia na faculdade. Né? Então, o orçamento sempre vai brigar com as necessidades. O que, que a gente precisa fazer? Com esse orçamento de Campo Grande, que é de quase 5 bilhões de reais, nós organizarmos para que ele possa é, servir à população. Muitas pessoas falam, mas Pedro, já que você está falando, você foi secretário de Finanças, tem às vezes um zoom aí com relação à, à questão financeira da Prefeitura. Quanto que vocês deixaram de dinheiro em caixa da Prefeitura? Eu vou dizer uma coisa para você, Joel. Eu fico, às vezes, até é, impressionado como alguns veículos de imprensa não, não informam. A, uma, uma questão são questões de opinião, outra coisa são questões factuais. No dia 2 de abril de 2022, quando nós deixamos o cargo de secretário de Finanças, nós deixamos 892 milhões de reais nos cofres da Prefeitura. Ah, mas nem tudo isso poderia ser usado livremente em recursos carimbados. É verdade, 400 milhões você poderia usar livremente com recurso do Tesouro, 400 milhões, hein? 400 milhões, dos quais 153 milhões de recursos no Tesouro e o restante até perfazer 892 milhões em recursos carimbados, seja recursos da educação. Só nas, na conta livre da CESAL, nós deixamos mais de 100 milhões de reais para livre movimentação. Nas contas da Secretaria de Assistência Social, a CESAL, nós deixamos 30 milhões de reais. Nos recursos do Fundeb, mais de 60 milhões de reais. É pouco dinheiro? Eu não acho que é pouco dinheiro. Ah, é insuficiente que nós precisamos? É, realmente, é insuficiente. Nós temos uma cidade de um milhão de habitantes que precisa de muita coisa. Mas Campo Grande é próspera, Campo Grande é rica. E é diferente de um, cidade, de uma, de um município, às vezes pequeno, do interior, que não tem arrecadação. Campo Grande tem arrecadação e a gente tem que saber gerir para que ela possa servir a essa geração
1: e, essa, e o grupo de Grandenses que vive nesse momento. São, são 8 horas e 2 minutos agora, quase que eu meti um. anos. Ah, 7 h meti...
2: A gente não passa das oito aqui, <risos> quase a gente que eu meti sai 21 um. anos, ah, ah.
1: Meio dia e não sei o quê. Olha só, o Bruno, eu ia me errar o nome agora aqui. Ah, o meu amigo, meu amigo Bruno Nóbrega, falou que tá passando um frio em Ponta Porã, tá te mandando ah. um abraço. A coisa não tá fácil, não. Um abraço, Bruno. É, a Diana Gaúna está na escuta também, lá na Secretaria de Fazenda do do Estado, né, o Gat tá mandando um abraço pela entrevista, parabenizando mais uma vez o... o quase falei o prefeito. O, né? aniversariante, o aniversariante do dia. Quase ser o prefeito aqui, mas por que será? Eu tô meio distraído hoje. É. É, tá chegando uma eleição aí. Tá hein? chegando. Verdade. Ele, o senhor falou com conhecimento de causa aí que a população começar a perguntar. Mas teria possibilidade, se não agora, no futuro próximo, será que o Pedro uhum. não sonha né, em ser prefeito dessa cidade? Será, Pedro? Olha, quem joga o
0: campeonato um dia quer entrar para a seleção, não é? é? Todo jogador de futebol sonha um dia jogar a seleção e jogar na Copa do Mundo. Tem que ver o momento para você fazer isso. Talvez não seja esse meu momento, né? Quem sabe um dia pode ser. Eu eu sou contra, Joel. Essa coisa de um carreirismo político do cara que acabou de chegar no mandato já está pensando numa outra eleição. Como é, terminou uma eleição mal assumiu e já está pensando numa outra eleição. Eu penso que a gente tem que, na vida, primeiro, você mostrar serviço para depois pleitear outra coisa. Então, acabei de chegar no mandato de deputado estadual, tem três meses. tô aprendendo ainda como ser deputado estadual, Nem tô lá relatando, estou tá esquentando. É, você entendeu? Eu estou tô ali, tô, tô desempenhando esse papel. Quando você se elege deputado, você fez um compromisso com 79 municípios. Eu rodei esse estado inteirinho. Então, eu fui pedir lá a voto lá em Mundo Novo. Eu fui lá para Iguatemi. Eu fui para Antônio João. Eu fui para Miranda. Fui para Coxim. Quer dizer, então, eu acho o seguinte. Você tem que ter para Alcinópolis. Olha aqui o Dudu. Lembrando do Dudu. É, então, você faz compromisso no Estado todo. Então, eu acho que é natural que a gente possa desempenhar esse papel e prestar um serviço para todo o Estado. E aí, assim, na vida. Você trabalhou, fez um bom serviço, mostrou que veio. É natural que as pessoas vão lembrar você para outras funções e aí no futuro, quem sabe a gente pode é, pensar assim, eu acho que hoje é muito prematuro isso, sinceramente, primeiro trabalha, mostra serviço, fez um bom trabalho, ok, aí o povo vai te chamar para fazer outra coisa, por hora é muito prematuro.
2: Deputado, a gente vê né, as discussões aí sobre a reforma tributária né, em âmbito nacional. Pela sua formação e pela vice-liderança do governo do Estado, como você avalia que essa discussão voltada para Mato Grosso do Sul deve ser encaminhada, os impactos né, para o Estado?
0: Tema importantíssimo, tema de difícil tratamento até para discussão, tema muito complexo, tema muito técnico. E eu, eu penso o seguinte, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Nós, quando olhamos o cenário brasileiro nos últimos 30 anos e você comparar com o Brasil com o resto do mundo, você vê que o Brasil ficou para trás. São as estatísticas que mostram. O Brasil parou de crescer desde a década de 80. De 1945 até 1980, o Brasil foi o vice-líder do ranking mundial de crescimento econômico. Você sabia disso? hoje o que a gente vê na China era o Brasil, no, no após-guerra o Brasil era o país que mais crescia, exceto o Japão o Japão cresceu mais que nós, tínhamos o um milagre econômico japonês e o um milagre econômico brasileiro, um país que, nasceu, que era uma grande fazenda exportadora de café e de repente se industrializou, começou a produzir automóvel, começou a exportar avião etc, um país que cresceu na década de 80 para cá nós desaprendemos a crescer e você vê que esse país estagnou em termos de crescimento econômico. O que, que aconteceu de década de 80 para cá? E mais especificamente de 88 para cá? O país foi aumentando gradativamente a carga tributária. Você tem uma Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã de 1988, que criou uma série de obrigações para o Estado brasileiro. E é natural que a gente esperasse isso dela. Ocorre que isso fez com que as despesas crescessem mais que as receitas todos os anos seguidos. E os governos, governo após governo, tentando resolver o seu problema, foi aumentando a carga de impostos. Então, o Brasil que tinha uma carga de impostos de cerca de 20 e poucos por cento do PIB, do Produto Interno Bruto, hoje está com uma carga tributária acima de 35%, 37%, dependendo da forma como você calcula. Então, quando você compara o Brasil com a China, compara o Brasil com a Índia, compara o Brasil com os outros emergentes, nós temos uma carga de impostos tão pesada que impede o país de crescer e competir internacionalmente. E não só os impostos são pesados, eles são extremamente complexos. Você pega, por exemplo, vou mencionar alguns impostos. Nós temos o IPI, o PISA, COFINS, o ICMS, o ISS, o adicional de frete para renovação da Maria Mercante, o imposto de renda, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IOF, o imposto de importação, o imposto de exportação. E aí vai. Então, isso torna impossível a vida do cidadão. Qual que está colocado? Tem algumas propostas de reforma tributária hoje na mesa. Tem duas propostas de emenda constitucional, a chamada PEC 45 e a PEC 110. E tem uma PEC chamada PEC 46, que é a PEC do Simplifica Já. São três grandes propostas que estão na mesa e que nós temos que definir. Uma das ideias gerais que estão colocadas dentro desse, dessa discussão é a criação de um imposto único nacional. Como é que chamaria esse novo imposto, Joel? É o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E ele, vai, ele não vai tratar de imposto de renda, nada disso. Ele vai unificar os impostos sobre o consumo. Quais são eles? O ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, cobrado pelas prefeituras, e no âmbito federal, o IPI, o PIS e a COFINS. Então, são cinco impostos cobrados pela União, pelos estados e pelo município, que seriam unificados em torno de um único imposto chamado IBS que teria uma alíquota única, independentemente do produto, tá? e seria cobrado pelos três entes federativos ao mesmo tempo. Então, não é mais o ICMS é cobrado pelo Estado. Todo mundo vai ser partícipe de um, da, da, da cobrança de um único imposto. Bom, em tese é uma ideia boa, porque nós vamos simplificar. Tem alguns senões. É, qual, é que você, qual é essa questão? Quando você unifica o imposto e tem uma alíquota única, significa que aqueles que estão pagando abaixo dessa alíquota vai subir e tem gente que, que, que produz produtos é, que estão mais tributados, vai cair a alíquota. Bom, estão discutindo um imposto com uma alíquota de mais ou menos uns quase 25%, tá? ou até mais. Tá? Eles estão fazendo as contas. O que, que acontece? Produtos da cesta básica. Você pega, por exemplo, hoje é, carne paga 4%, é, arroz feijão paga 7%, tá? Então esses produtos elevarem, seriam elevados, tá? Onde que vai baratear? Você pega, por exemplo, gasolina vai baixar, Ele, é, serviço de energia elétrica vai abaixar, telecomunicações vai abaixar, produtos industrializados, é, TV geladeira vai abaixar. Então, na verdade, tem gente que ganha, tem gente que perde, tem setores que ganham e tem setores que perdem. Eu me preocupo com aqueles que dependem, que tem a sua renda, o salário mínimo, é, que tem um componente muito grande da cesta básica. Então, é possível que dentro dessa reforma tributária, possa ter um efeito de redução do poder de compra do salário real. Então, nós temos que, se é que esse é o, é o modelo, nós temos que encontrar formas de mitigar isso. Então, tem que por exemplo no primeiro ano de implementação tem um reajuste do salário mínimo suficiente para que isso possa ser coberto você veja que não é uma discussão simples que aí impacta no orçamento da união no orçamento dos estados no orçamento dos municípios né é, e aqui do no nosso estado é, eu temo que é o seguinte eles querem acabar com a guerra fiscal o que, que é a guerra fiscal é, cada estado cada município eles brigam entre si para que eles possam atrair indústrias reduzindo impostos só que virou uma loucura tão grande, porque está todo mundo fazendo a mesma política e é, na verdade, a gente não está conseguindo mais atrair, porque nós não temos uma política única nacional. O que, que eles querem? Como é que eles querem resolver isso? Eles querem acabar com o incentivo fiscal. De certa forma, coloca um pouco de ordem. Mas e, e, e atende muito ao interesse de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo está perdendo indústrias para outros, outros estados. Agora, para o Mato Grosso do Sul, eu temo que isso possa ser preocupante. Por quê? Porque nós temos uma indústria nascente. Nós temos uma Três Lagoas que surgiu através do incentivo fiscal. Nós temos uma Campo Grande que quer se industrializar. Ribas. Uma Ribas, toda a costa leste. Então, você imagina se depende de uma hora para outra, ou até mesmo um período de transição colocado de cinco anos, acaba o incentivo fiscal. Eu pergunto para você, a industrialização de Três Lagoas continua? Ou nós vamos desmontar as fábricas de lá e mudar para o estado de São Paulo? Então, eu me preocupo, porque o Mato Grosso do Sul quer... Trazer a indústria, nós temos o direito de se industrializar. Nós temos um, uma economia que é agropecuária, que é baseada no turismo, mas nós queremos sim ser uma sociedade industrial para ter bons empregos dentro da cidade. O
1: couro vive indo embora, o né, wet blue. Ué, o
0: couro, nós aqui, nós temos, nós temos o quinto maior rebanho do Brasil. Nós temos mais, mais gado do que gente, muito mais. E aí nós produzimos a carne, mas o couro a gente só produz o wet blue e o crust. Né? Aquele, o, o, os acabados, semi-acabados, é tudo para o Paraná, para São Paulo. Então, nós queremos industrializar aqui. E se, de repente, vem uma reforma tributária e impede que nós criemos o incentivo fiscal, eu acho que isso é preocupante. Uma reforma tributária que aumenta a tributação dos produtos da agropecuária, seja do agronegócio, seja da agricultura familiar, pode ser preocupante para o Mato Grosso do Sul. Para reforma tributária que aumenta o produto de Cesta Básica, piora a distribuição de renda. Então, tudo isso está em discussão. É um tema extremamente complexo. Acho assim, nós temos que ter reforma tributária? Tem. Ela tem que ser boa para o Brasil? Sim. Mas, nesse momento, o nosso país é o Mato Grosso do Sul. Então, nós temos que cuidar
1: dos interesses do Mato Grosso do Sul dentro dessa proposta. É isso que eu estou defendendo. Rádio Livre entrevistou aqui o deputado Pedro Pedro Alcina. Tínhamos assunto para ir até é. às nove da manhã, mas é. eu prometi né para... Assessoria, falando do aniversário do homem, você não vai aprender tanto ele. Deve ser porque deve ter alguma surpresa em algum lugar, né? Então, na passando ah, um pouquinho. É, Cadê ah, o bolo? Eu acho
2: que vão avisar a gente, viu? Eu, eu acho, acho que a assessoria acho. vai avisar.
1: Deputado, tá, obrigado pela sua participação, Obrigado. Os microfones sempre abertos, nessa visão é, jovem aí de, de soluções, né, que muitas vezes são simples, mas as pessoas ficam muito estacionadas. O sangue novo é bom por causa disso, né? Você chega bagunçando o Coreto e querendo resolver as coisas. Eu acho que esse é o caminho que o Estado é, precisa trilhar.
0: Obrigado. Obrigado Joel, obrigado Eva, e é sempre bom estar aqui, a gente poder conversar, trazer para o dia a dia das pessoas o que está acontecendo no Brasil, acontecendo no Mato Grosso do Sul, eu sou um parlamentar que cheguei com vontade de transformar, com vontade de contribuir, com vontade de servir o Mato Grosso do Sul, é, a minha cidade de Campo Grande, que, que eu nasci aqui, sou natal de Campo Grande, sou, é, e eu quero trabalhar, essa é a minha vontade, e servir esse estado maravilhoso que eu tenho a honra de, de representar. É isso. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.